0: Аллилуйя. Знаете, я не знаю, как вы, но я вижу, что некоторые переживают очень сильно Духа Святого, да. Бог очень сильно посетил нас сегодня. И Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я буду посреди них, да. И мы просто чувствуем и ощущаем Его божественное присутствие. И знаете, когда мы поклонялись, когда мы славили Его, то когда ты находишься, немножко впереди, то ты не видишь сзади людей, да. Но, знаете, я чувствовала такое единство, такое одно сердце в духе. И и казалось, что, знаете, э, почему так много Бога, да? Потому что каждое сердце, оно не просто стояло, рассуждало, да, что-то там, ну, оно славило Бога, оно искало Его, оно взывало к Нему, оно прославляло Его. Поэтому, вот, знаете, один дух был, одно сердце, вот, одна хвала Ему, и все как в одном. Аллилуйя. И знаете, у меня есть послание сегодня. Бог а, вложил мне в сердце говорить это слово. И это слово, оно называется «Доверь себя в руки Бога» я верю, что есть некоторые люди, для которых это слово будет сегодня. Для которых это слово, оно особенно коснется. Может, Бог, Он хочет сказать что-то тебе сегодня. Аллилуйя. Поэтому доверь себя в руки Бога. И Мы читаем Библию, мы читаем Писание, и мы, мы видим, что Писание нас учит доверять Богу верить Богу, да, и много чудес Бог совершил, и мы видим, что Писание также говорит, чтобы мы доверяли Ему свою жизнь, чтобы мы просто искали Царство Его. Он говорит, ищите Царство Моего, остальное я все приложу к вам, да, все, что нужно, я позабочусь об этом. И также Писание, оно Просто, знаете, вкладывает нам в сердце, чтобы мы ставили Бога на первое место в своей жизни. Чтобы тот приоритет, который есть в нашем сердце, это первое место занимал Бог. И Бог желает, знаете, Он Бог, Он желает, потому что Бог, Он есть любовь, Он любящий, Он заботливый. И Он желает, чтобы мы просто научились доверять Ему все сферы в своей жизни. Не только одну какую-то нам легче, да, доверить. Но Бог говорит, я желаю, чтобы ты полностью доверяла мне, чтобы ты полностью, твое сердце, твоя душа, твой разум, они принадлежали мне. И есть две заповеди, которые Бог особенно выделяет. Он говорит, возлюби Бога своего всем сердцем своим, всем разумением своим. И возлюби ближнего самого, как самого себя. И знаете, довериться Богу это значит поставить его на первое место, да? Это значит просто предоставить первое слово ему. В наших ситуациях, когда мы принимаем решения, да, Бог желает, чтобы мы держали совет с Ним, чтобы наши дела, они совершались. И если мы... А мы желаем, да, мы желаем своей жизни успех, мы желаем своей жизни, чтобы наш брак состоялся, чтобы наши дети выросли успешными, чтобы мы жили в достатке, мы желаем этого. И Бог говорит, что «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». И если у нас есть это в сердце, да, мы желаем, чтобы у нас был успех, то... Мы должны просто ждать от Бога те благословения, на те решения, которых мы просим у Бога, да? Поэтому, когда мы принимаем решения, Бог желает, чтобы мы советовались с Ним. В какой бы ситуации мы ни находились, Бог желает, чтобы те решения, которые мы принимаем, они были от Него. Тогда они будут благословлены. Аминь. Ну, это все хорошо, да? Но есть моменты в нашей жизни, когда мы не можем ждать, Мы не можем, нам нужно прямо здесь, сейчас, потому что вот случилось такое обстоятельство в нашей жизни, и вроде бы мы молимся, ждем ответ от Бога, и нам кажется, что Бог, Он медлит, и мы начинаем думать, Бог, ну где ты, почему ты не приходишь, почему ты не отвечаешь, нам нужен ответ сегодня, да, если завтра уже, если ты сегодня не придешь, не решишь эту ситуацию, не поможешь нам, то завтра уже будет поздно. И мы просто, что мы делаем как люди, мы берем в свои руки, мы принимаем решения самостоятельно, мы опираемся на свою мудрость, опираемся на свою логику, и мы просто решаем это за Бога. И знаете, когда мы делаем так, да, то очень часто в тех случаях, когда мы принимали решения сами, эти ситуации, знаете, они просто, ну, они разочаровывали нас, да приходило разочарование. И доверие заключается в том, что мы ищем Его благословение, На каждое наше решение, на каждое наше какое-то действие, на каждое наше слово доверие заключается в том, что мы ищем Его благословение, Его ответа. И, знаете, в трудных ситуациях, конечно, нам кажется, что очень долго, да что бог он медлит и очень долго но мы знаем что писание говорит что бог он медлит да но он никогда не опаздывает бог всегда приходит вовремя если мы смотрим своими физическими глазами и нам кажется что все уже как бы все свершилось ничего нельзя изменить как бы все умерло да, то бог он смотрит на эту ситуацию в нашей жизни намного дальше и он видит намного больше чем видим мы Аллилуйя. Знаете, может быть, то обстоятельство или тот конфликт в нашей жизни или та болезнь или та смерть, мы думаем, ну все, это испытание наше, да, как бы нам очень тяжело переживать это, но Бог Он видит намного дальше, и Он некоторые ситуации в нашей жизни, они просто, знаете, для славы Божьей чтобы явилась слава Божья, чтобы мы видели, что мы полностью зависим от Него, что ничто не случается без Его воли в нашей жизни. Поэтому те обстоятельства, те ситуации жизненные, когда мы проходим, то в каких-то случаях Бог просто ожидает, Он ждет, чтобы явить свою славу. И давайте мы рассмотрим из Писания две истории. Мы рассмотрим две истории. Это история с Лазарем. Такая очень известная история. Это Иоанна, Евангелия от Иоанна, 11 глава, с первого стиха. Евангелие от Иоанна, 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, кто пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли идеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто хоть не днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если он уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в пятнадцати. И многие изудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома, когда Марфа сказал «Иисус, Иисус, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Но и теперь знаю, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье жизнь, и верующий в меня, если умрет, то живет. И что мы видим здесь, да? Мы видим, что сестры Мария, она посылает... К Иисусу, да, она она взывает к Иисусу, она просит Иисуса, она говорит, что брат мой, Лазарь, он болен. И что она желает? Она желает, чтобы Бог, он находился именно сейчас в тот момент рядом, да, чтобы он исцелил его. Но Иисус, он знает больше, да, он он, э, говорит, что это смерть. Эта болезнь, и эта смерть, она для славы моей, чтобы вы уверовали. И вот очень важно, здесь 15 стих, он говорит, и радуюсь за вас. Он говорит, я радуюсь за вас, что меня не было там. Потому что когда случилась эта ситуация, да, Бога там не было. Потому что он оставался еще, он замедлил, да, он остался, он не пошел сразу, хотя там написано, он любил Лазаря, он любил сестер, но он замедлил. Он остался еще там на два дня. И когда Лазарь умер, да, он говорит, что это... Он знал об этом, что случится болезнь, что будет смерть. Но это будет смерть и воскресенье, он говорит. Что я есть воскресение, я есть жизнь. И чтобы вот от этой ситуации, знаете, мы видим, что... Он говорит, я радуюсь от того, что я просто могу и видеть вам это чудо. Потому что это чудо, оно было не к смерти, да? но оно было для славы моей. И в 25 стихе Он говорит, Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, то и оживет». Бог показывает нам, что Он наша жизнь, да? что все, что нам нужно, есть в Нем. И знаете, Богу нужна наша вера, Богу нужна наше доверие. И Бог совершает чудеса в нашей жизни, да. Но, знаете, когда мы не верим, да, когда мы не доверяем Ему, есть Писание, где говорится, что и не смог совершить ни одного чуда по неверию их». Что иногда своим неверием мы просто, знаете, закрываем, мы как бы блокируем чудеса в нашей жизни. И посмотрим еще одну историю. Это история с Авраамом. Тоже очень интересная известная история. Это книга бытие. Аллилуйя Иисус. Книга бытие, 15 глава. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении и сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда Твоя весьма велика. Авраам сказал, «Владыка Господи, что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Элизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет не будет он Твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел Твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И Авраам поверил Господу, и он минил ему это в праведность. Аллилуйя. И мы видим здесь такую ситуацию, да, что Авраам, он был богатым человеком, да, у него было все, но единственное, у него не было потомства. Он очень желал сына, да, он очень желал наследника. И Бог, Он дает ему это обетование. Бог говорит, я дам тебе наследника, я дам тебе много детей. Посмотри на звезды, посмотри на небо, посмотри на песок. Если ты сможешь сосчитать это все, то столько будет у тебя потомков. Бог дал это обетование в сердце Авраама. Если мы посмотрим следующую главу, 16, да, И мы не знаем, сколько прошло времени с 15 по 16 главу, но что мы видим? Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Авраму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по стечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Он вошел к Агаре, и она начала: Увидев же, что начала, она стала презирать Госпожу свою, и сказала Сара Аврааму: В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недро твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. И Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И мы, прочитав эту историю, да, мы видим, что Авраам и Сара, они просто, просто не дождались благословения от Бога. И они решили взять все в свои руки. Они решили посмотрев на ту ситуацию, там написано, что они были в преклонном возрасте, что они своей мудростью, своей логикой прикинули, ага, нам уже там 90-100 лет, мы просто ну, не сможем, это просто нереально родить. И они решают, Сара приняла такое решение, она говорит, у меня есть служанка, давай ты войдешь к служанке, и она зачнет. И что мы видим дальше? Служанка, она забеременела, но Саре, не принесло это радости, да. Саре стало очень плохо, потому что служанка начала просто презирать свою госпожу. И... Мы видим, что они сами приняли это решение, что они приняли его без Бога, они не дождались этого благословения от Бога. И все, что мы совершаем по плоти, оно не приносит нам радость, но ту истинную радость приносит то, что делает Бог в нашей жизни. Те благословения, которые приносит Бог нам, то приносит нам радость. И здесь также мы... В этой истории мы видим, что Сара, она не рада тому, что уже случилось, да. И она начинает обвинять Авраама. Она говорит, Авраам, ты виноват. Ты, я тебе дала служанку, и она забеременела. Аллилуйя. И знаете, пойдем дальше. И история продолжается, да. И в 17 главе мы видим уже дальше, когда... Бог, Он приходит к Аврааму. это 17 глава. Я буду вам зачитывать, чтобы, потому что не все люди знают эти истории, не все знают Библию, и так намного понятнее. И следующая глава, продолжение этой истории, это 17 глава, с 15 стиха. И пришел Бог к Аврааму, да, и сказал Бог... Бог Авраму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдет от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит? И сказал Аврам Богу, «Хотя бы Измаил был бы жив пред лицом твоим». Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родить тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомствую его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот, я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой». Я поставлю с Исаком, который родит тебе Сара. Все самое время на другой год. И что мы видим здесь, да? Мы видим, что Бог еще раз приходит к нему. И Бог еще раз говорит. Я дам тебе детей, но жена твоя родит. Что от Сары произойдет народ. И... Мы видим, что э, Авраам, он все равно сомневается, да, он говорит, да как же может 90-летняя родить от 100-летнего, что есть э, все равно сомнения, да, что э, до конца он не верит Богу, потому что он видит ситуацию, он видит сколько ему лет, и он думает, это невозможно просто, у него такой смех, да, он рассмеялся, написано, сам себе он рассмеялся и говорит, неужели вообще это возможно Бог? Ну, знаете, для Бога вообще нет ничего невозможного. Для Бога нет каких-то преград, да, для Бога не важен наш возраст. Если Бог что-то предопределил для нас, если Бог усмотрел какое-то благословение в нашей жизни, то он обязательно исполнится. Но самое главное от нас, это должна быть вера и доверие Ему. И э, дальше в этой истории Бог, Он говорит, что Сара, да, роди тебе сына, и ты назовешь его Исаак. Исаак значит радость, смех от Господа, что именно Бог прям подчеркивает здесь, что именно с Исаком, с сыном, которого родит Сара, да, которое благословение от меня, я поставлю мой завет. И мы видим, что Авраам, он также просит за Измаила, Измаил это сын Агари, да, которая родила служанка. Он говорит, ну, мы видим, что он сомневается, что родится сын от него. Но он говорит, ну, хотя бы благослови Измаила. И Бог, он говорит, я услышал, да, твою просьбу. Я благословлю его, я размножу его. Но последний стих, он говорит, что завет мой я поставлю с Исаком, которого, которого родит тебе Сара. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, такие замечательные истории, которые они просто показывают нам, они учат нас, да, где мы, не дожидаясь ответа от Бога, мы принимаем сами решения, и потом вот в этих ситуациях, когда уже произойдет что-то, когда это решение принято, когда случается этот момент, мы просто разочаровываемся, да, мы просто вот чувствуем какую-то боль внутри. И мы приходим к Богу, мы просим Бог, измени мою жизнь, поменяй мой характер. Бог, просто что-то начни со мной делать, да. Но, знаете, когда Бог, Он начинает работу с нами, и это нам иногда не нравится. Нам не нравится, и мы говорим, Бог, но вообще-то бы, лучше было бы, если бы ты вот так сделал. Ну, или лучше бы, если бы для меня вот здесь было бы. Да? Мы начинаем просто Богу говорить, как нам лучше. И до конца не понимаешь, что Бог, Он знает намного лучше нас. Да? Он видит намного больше нас. И знаете, Бог в Еремии, Он говорит, доверяйте Мне, как глиногоршечнику. Да? И в Еремии 18 написано, что мы глина в Божьих руках. Если мы доверимся Ему, то Он сделает из нас то, к чему Он нас предназначил. И когда Бог, Он начинает менять нас порой, нам бывает больно, нам бывает некомфортно. Особенно, когда Бог, Он начинает что-то делать с нашим сердцем. И мы до конца вообще не понимаем. И у нас такое ощущение, что Бог, Ты вообще есть рядом? Ты вообще любишь нас или нет? Почему мне так больно? Почему я прохожу ту или иную ситуацию в своей жизни? Да? Но, знаете, Бог, Он м- знает, что Он делает на самом деле. Поэтому мое послание, да, доверяй Богу, доверься в Его руки. Потому что Бог, Он видит дальше, Он знает Uh, все, 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 что ты проходишь, чем закончатся эти обстоятельства. Аллилуйя, Иисус. И знаете, хотела вам зачитать такой интересный рассказ. Он небольшой, но это про образ нас. Это вот про образ, когда Бог, Он начинает формировать нас. Когда Бог, Он начинает лепить нас. Потому что мы приходим из мира с большим грузом всего, да, с, с сердцем, печали, обид, расстройства и так далее. Поэтому Бог, Он берет нас в свои руки, потому что мы стоим здесь в молитве, и мы говорим, Бог, поменяй меня, просто вмешайся в мою жизнь, измени мою жизнь. И Бог, Он начинает формировать нас, Бог, Он начинает преображать нас. Я вам зачитаю такой рассказ, рассказ про чашечку. Знаете, когда я его читала, я плакала. Меня он очень коснулся. Я хотела, чтобы вы тоже послушали. И в этом рассказе говорится о том, как однажды муж с женой они зашли в антикварный магазин и увидели красивую-красивую чашечку. Она стояла на верхней полке в этом магазине. Им она очень понравилась. И они сказали, мы хотим купить ее. Они стояли и любовались ей. Они уже собирались расплатиться за нее и забрать ее с собой. Они хотели, чтобы она стала их, И тут чашечка заговорила. Она сказала, я не всегда была такой. Было время, когда я никому не нравилась. Было время, когда я была совсем некрасивой. Знаете, было время, когда я была серым куском глины. Подумайте о том, как делают чашки. Сначала у них нет никакой формы, нет никакого цвета, никакой красоты. Туда никогда не наливали никакого напитка. Был только безобразный кусок серой глины. Но как-то мимо проходил гончар и подобрал меня. Он начал по мне стучать и придавать мне форму. Я сказала, «Не надо! Что ты делаешь? Мне больно! Оставь меня в покое!» Он просто посмотрел на меня и сказал, «Не сейчас». Затем он положил меня на гончарный круг и стал меня кружить, кружить. И Мне было так плохо, у меня закатывались глаза. Я чувствовала, меня вот-вот стошнит. Все кружилось. Я не понимала, что происходит. Я сказала, отпусти меня. Мастер только посмотрел на меня и сказал, не сейчас. Наконец пришел день, когда я приобрела совсем другую форму. Это кружение на гончарном круге изменило меня. Все эти удары, теснота, сжимание, щипания помогли мне приобрести новый вид. Потом мастер поместил меня в печь. Я слышала, что он назвал это первым обжигом. Там было так жарко, я не могу вам передать, как там было жарко. Я только думала, я не вынесу, у меня нет сил все это перенести, я не выдержу, я умру здесь, выпусти меня отсюда. Я думала, ты любишь меня, разве ты не любишь меня? Я кричала ему, почему ты оставил меня здесь? Через стеклянную дверь печи мастер посмотрел на меня, на его лице сияла улыбка. Он посмотрел на меня этим странным взглядом и сказал, «Не сейчас». Наконец он открыл дверь печи, вытащил меня оттуда и поставил на полку. Я подумала, вау, слава Богу, все закончилось. Но потом мастер стал покрывать меня этой вонючей краской. Он изменил мой цвет серого в этот милый голубой, как сейчас. Я сказала, этот вонючий запах краски сводит меня с ума, хватит, хватит. Он просто посмотрел на меня и сказал, не сейчас. Потом он поставил меня обратно в печь. И назвал это вторым обжигом. Тут было в два раза жарче, чем в первый раз. Тут я точно знаю, что умру. Мне конец. Меня скоро не будет. Выпусти меня отсюда, о Боже. Я этого не вынесу. Говорю, что я не могу больше. Ты слышишь меня? Выпусти меня. Он посмотрел сквозь стекло и сказал, не сейчас. Потом дверь открылась. Мастер достал меня. Поставил на полку, чтобы я остывала. Ух, я на этой полке. Однажды, когда я уже остыла, мастер подошел ко мне и повернул ко мне зеркало. Я посмотрела на себя, и я не могла поверить тому, что я изменилась. Я не могла поверить, какой красивой я стала. Я не видела в себе того, что видел во мне мастер, когда начинал работу. А сейчас я красивая, искусная, привлекательная, чайная чашечка. А было время, когда я никому не нравилась, никто не любил меня. Никто не обращал на меня внимания, но сейчас я особенная. Не то, что раньше. Аминь. Аллилуйя. Знаете, только Бог, Он может видеть ту внутреннюю красоту в нас, тот дар. Поэтому, когда мы говорим, Бог, я хочу доверить свою жизнь Тебе, да, мы должны знать, что Бог будет что-то делать, Бог будет что-то делать с нашим сердцем, с нашей жизнью. И когда ты доверяешь Богу, да, и ты увидишь себя таким, каким видит тебя Бог. Красивым, счастливым, любящим, добрым, одаренным. Знаете, мы не сможем сами себя изменить, да. Но все, что мы можем, мы можем просто согласиться с Богом, довериться Ему Его любящие заботливые руки и сказать, «Вот я, Бог, делай со мной все, что ты хочешь». Знаете, нам не нужно убегать от страданий, да? нам не спрятаться от каких-то трудностей в нашей жизни. Трудности, они формируют нас, трудности, они придают нам форму, строят наш характер. И, знаете, в заключении хочу вам сказать, пусть это будет как девиз, знаете, такое вот слово, да. Радуйтесь, Господи, каждому дню вашей жизни, а не страдайте в ожидании своего чуда. Я еще раз вам повторю, радуйтесь каждому дню вашей жизни, а не страдайте в ожидании своего чуда. Аминь.